0: Olá a todos, estas viagens de transatlântico, Lisboa, Rio Rio de Janeiro, não, começámos pelo Rio de Janeiro, mas Lisboa, Brasil, já começam a ser normais aqui para para nós e para a nossa LUCMEG, começámos efetivamente por uma viagem ao Rio de Janeiro, já andámos várias vezes por São Paulo e hoje vamos um bocadinho mais para o Sul e vamos até ao estado de Santa Catarina, um estado, ainda há pouco falávamos em off, famoso pelas praias, aqui em Portugal já está a ficar o bom tempo, andamos sempre ao contrário de vocês, e e então de certeza quem nos ouve já vai dizer, ai praias no Brasil, que maravilha. Pois é, o nosso convidado hoje chama-se Alison Garcia, é o vocalista da banda As The Palace Burn, e é um gosto tê-lo aqui, vamos tentar descobrir tudo sobre, sobre esta banda, vamos tentar descobrir tudo sobre um vídeo que eles lançaram há relativamente pouco tempo e sobre o novo trabalho que estão a preparar. Alison, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e bem-vindo às nossas conversas.
1: Então, o prazer é todo meu, todo nosso, né e é muito importante para a gente estar trazendo o nosso som agora para os outros países, né difundindo melhor, junto com a Jéssica Mar, que é a nossa assessora. E a gente sabe que o trabalho tem muito potencial e a tendência agora é a gente estar cada vez mais junto por aí.
0: É verdade, é verdade. Supostamente este vírus manda-nos distanciar uns dos outros, mas... Deu uma volta de tamanha que eu acho que estamos cada vez mais perto, porque se calhar de outra forma eu não estaria aqui a falar contigo para tentar é, saber, <risos> não é? é? É tentar tirar o melhor desta situação horrível pela qual estamos a passar, já vai para mais de um ano, uh, e tirar o melhor proveito disto tudo. Olha, uh, eu queria começar, primeiro quero que tu mostres a tua camiseta, t-shirt para nós, mostra aí, yeah. mostra aí, mostra aí. É, ah, Bem gira, bem gira. <risos> e então, para, te começar, para começar, eu queria te perguntar, um, a banda nasceu exatamente quando? Em 2018, por aí, como é que foi?
1: Isso, eu vou contar a história de como surgiu, né?
0: Ok. Então,
1: tanto eu quanto o guitarrista Diego e o Gilson Aspolini, que é o nosso baterista, a gente se conhece há mais de 20 anos. Uhum. Então a gente era da geração da garagem, sabe? Que tocava as músicas cover, achava aquilo que era o máximo e tal, aí uhum. né? a gente foi se envolvendo e foi se conhecendo. A partir daquele momento, o Gilson se tornou um músico profissional, porque ele estudou música, ele fez faculdade e hoje ele é produtor. Ele é o nosso produtor, né? Até então, a gente grava no estúdio dele. Então, ele vive exclusivamente de música. né? Ele é um youtuber muito famoso aqui no Brasil, canal de bateria, onde ele faz a, a, a... as lives da TV Maldita com aqueles Aquiles Prister. Então, ele está tá bastante assim focado na internet, né? é o nosso youtuber da banda. né? Então, o Diego, que é o cabeça da banda, que é a máquina motriz, o principal compositor, a gente sempre teve uma ligação muito próxima. Antes dessa banda, a gente teve uma banda de 2006 a 2010, chamada força onde a gente também fez música autoral, se destacou na época. Mas, na época, a gente ainda não tinha maturidade para lidar com algumas coisas. Então, naquele momento, houve uma ruptura, né? A banda se afastou, foi montado outras coisas. E eu acabei, não digo fora da cena, mas me dedicando mais ao meu trabalho. Mais ao meu trabalho naquele momento. Por causa de, de situações, família e tal. E aí, o Diego passou em frente, continuou a tocar, né? E aí... Depois de algumas bandas, eu, eu fiquei brincando com o pessoal também e então tal. A música nunca saiu, né? Nas nossas veias e tal. Em 2017, final de 2017, uhum. ele me mandou uma mensagem em dezembro, não sei se era dia 11 de dezembro, e assim, ó, eu fiz essas duas músicas aqui, tô trabalhando num novo álbum, tô pensando em montar uma banda. Ouve isso aqui. A partir daquele momento que a gente, que eu ouvia, que, aquele som que eu vi o potencial, que se tornaram os dois primeiros singles, que é The Devil's Hand, e a tried que fizeram depois a composição uh, do álbum E-Devour, nosso álbum de estreia, né? Eu falei, cara, vamos conversar, gostei bastante. Naquele momento, eu não estava, uh, digamos, cantando ativamente. Né? Eu estava estudando, fiz drives vocais, sempre participei de palestra cantava, assim final de semana, brincando com os colegas e tal, mas não estava mais ativo no, no compromisso profissional de ter uma banda né se dedicar para aquilo, né? Então eu conversei com ele assim cara, só assim, vamos montar. Eu quero saber como é que tu tá querendo montar essa banda. Ali assim, só tô escalando tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Eu assim beleza. Então assim ó, a gente vai entrar, mas vai entrar com tudo, cara, É para fazer ter sucesso, né? Porque senão assim tu, a gente vai depositar um tempo, vai depositar um trabalho para onde é que você quer chegar, né? Então ali a gente se reuniu, ele recrutou o Gilson, ele me recrutou e a gente chamou o baixista o André. E a coisa funcionou da seguinte forma. Você sabe quando se encaixa tudo assim? ó? Yeah. <risos> é uma engrenagem que se encaixa. Então, todo o processo que iniciou em 2018, a gente foi direto para o estúdio. A nossa primeira conversa, os quatro, a gente foi direto para o estúdio do Gilson. E a gente já foi gravar a pré da I Tried, que foi o nosso segundo single. Ali o pessoal me viu cantar, eu comecei a se identificar, e assim, cara, que potencial que a gente tem, né? Gravamos a pré, e fomos para o bar <risos> conversar, né? Botar as ideias e tal. E o nosso encontro sempre era quinta, todas as quintas-feiras à noite. A gente tinha metas: produzir e registrar. Produzir e registrar. Como o Diego já estava fazendo as composições, ele mandava no grupo de WhatsApp. Olha que coisa interessante! No grupo de WhatsApp a gente baixava o arquivo. Gravava suas partes e colocava ali novamente. Então a gente começou a compor em equipe dentro do grupo de WhatsApp. Isso acelerou bastante a criação das músicas, né? Porque geralmente a gente ia para o estúdio, aí às vezes aquele dia tu não tá com aquela criatividade e tal. Chega no momento que tu grava o teu, a, a tua parte, manda ali e o pessoal começa a trabalhar em cima, né? Põe a bateria, põe o baixo, põe o solo de guitarra, põe dobra de voz. Então, a gente começou a trabalhar nesse sistema. Foi tudo muito rápido.
0: Oh, ela então, p- parece, parece uma garagem virtual, já viste? Antigamente.
1: Exato, 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 exatamente, exatamente. Só que assim, todo mundo tem mais maturidade hoje, né? Claro. Então, a gente começou a conversar assim, Bacara, como a gente sofria no passado, que queria compor, e a coisa não saía, não sabe? Né? Então, assim, a gente, a gente começou a identificar o que cada um tinha de potencial. O Gilson tem ideias brilhantes mas a máquina motriz, o que traz a matriz é o Diego,
0: uhum. né?
1: Então ele é um compositor, a gente viu que ele é um compositor nato, ele sabe, ó, oh, o nosso som é esse, a direção do nosso som é essa, eu acho que o teu timbre de voz tem que começar por aqui, e aí eu fui trabalhando em cima daquilo lá, né? Então ele tem a visão mais ampla, né? E o Gilson era o nosso produtor, era o que dava os toques finais, né? Então eu sempre fiz essa parte de marketing, de assessoria, de busca de patrocínio, né, de trabalhar as linhas vocais De dar essa cara mais melódica E também mais agressiva na voz assim Essa mescla, né, esse crossover vocal
0: uhum.
1: Que é uma das nossas referências Um dos nossos destaques né, De estar tá trabalhando numa voz limpa E depois tu conseguir entrar num drive mais agressivo E depois voltar novamente esses contrapontos Então tudo isso foi amadurecendo A gente gravou o nosso primeiro single O nosso segundo single E a gente viu, cara, esse é o caminho então, a partir desse momento, né, que foi de 2018, do mês de, fevereiro, do mês de fevereiro até em dezembro, a gente já tinha o álbum Endevower todo gravado. Gente.
0: Todo gravado. Olha, e o nome? Como é que vocês chegaram ao nome? Eu sei que não tem nada a ver com os Lamb of God, pois não?
1: Nas yeah. minhas <risos> não, pesquisas,
0: não eu descobri que não tem nada a ver. Conta-me.
1: Exatamente. Então, essa foi uma ideia que o Diego trouxe desde o início. Ele até trouxe um desenho de uma logo tal. E eu perguntei, cara, o que que tu quer dizer com isso? Só que até então, eu não estava me lembrando do álbum, né? Que era do Land of God. Ele assim, cara, eu tô encarando o nosso som, a época, quando os palácios queimam. Olha quantos palácios estão se queimando no universo hoje, né? Olha o panorama geral, né? É nesse sentido, sabe? Eu não, quero ser, eu não quero que seja uma coisa direta. Eu quero uma coisa que seja assim, ó, que represente várias coisas. Bacana. Aí eu comecei a desenhar a nossa nova logomarca, que é a logomarca que ficou do CD, né? Que é essa aqui, eu desenhei. A gente foi fazendo as nossas contribuições. E, claro, quando você põe no Spotify, vai estar tá aparecendo lá o Lembo Afogode, porque é, digamos, o principal Ui. álbum dele. Tem filme, Exato. tem tudo, né? Então, é uma coisa que também a gente, assim... Cara, tem, o pessoal vai lembrar tal, mas eu acho que a gente está trabalhando nosso nossa som de uma forma que daqui a pouco isso não vai ser empecilho, né? Inclusive nós estamos trabalhando no momento na reestruturação da logomarca e estamos discutindo alguns pontos em relação a isso, ao próprio letreiro, de aparecer mais palaces burn, mesmo com as de palaces burn ali, para dar mais referências inclusive dos cartazes e tal, a gente está estudando essa questão também.
0: É para distanciarem também um bocadinho de significados que não são aqueles que vocês pretendiam. Olha, um... Nós, nós, da última vez que falámos com com um músico do Brasil, está em Las Vegas, mas na conversa anterior ele estava em São Paulo e fez-nos mais ou menos um retrato da cena de São Paulo, como é que era e como é que não era, o facto de vocês estarem num estado mais pequeno, criou-vos muitas dificuldades, ou ainda vos cria muitas dificuldades, assim, o o país, o Brasil, é um país enorme, não é? Pronto, comparando com o nosso pequenino Portugal, nós aqui sentimos muita dificuldade, e o pessoal do Metal sente muita dificuldade em fazer passar a mensagem e em em se em crescer. E vocês aí, como é que é? O facto, eles falavam que mesmo sendo de São Paulo ou do Rio, tinham dificuldades em fazer passar a mensagem. E vocês, sendo do um Estado mais pequeno, como é que a coisa funciona?
1: Então, eu costumo falar que assim essa época agora da internet, principalmente como tu falasse no início, né, que hoje a ligação é muito maior. Uhum. E aí o pessoal às vezes pergunta para a gente, assim, né, o que é que tu acha da cena? Eu acho que as cenas, no cenário mundial, e se tratando do Brasil, nunca teve tão boa. Nunca se teve tanta banda, nunca se teve tanta banda, e tanta banda boa. boa. Então, o que que acontece? Hoje você tem que ser muito bom para se destacar. Pois. <risos> muito bom, porque tem muita banda. Há uma Almi- Almi- exigência
0: maior, não é?
1: Exatamente. Então, assim, é por isso que o pessoal pergunta assim, ah, como é que em dois anos vocês conseguiram fazer isso? Então, assim, Primeiro é que a gente tem um propósito. Segundo, a gente sabe que a gente está trabalhando ao máximo para que o nosso trabalho seja bom. A gente tem que ser o maior crítico do som. Né? E se a gente se contentar com algumas coisas, o público não vai ser. Não, não vou conseguir disputar meu lugar ao sol, né? <risos> então a gente mas é esse sistema, né? Então eu vejo da seguinte forma: o nosso som hoje ele é mais ouvido em Curitiba, uhum. e São Paulo, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre, né? Aqui na nossa região, mesmo assim nas situações que a gente tem, a gente ainda tem muito festival. O pessoal propõe muito festival aqui mas tem aquela coisa também Santo de casa não faz milagre né <risos> na nossa cidade a gente é muito conhecido mas assim ah, no oeste catarinense no, no norte catarinense a gente acaba sendo mais valorizado porque a gente não é da região né e aí o nosso primeiro a nossa primeira apresentação sem ter um álbum foi em Curitiba foi quando a gente estava indo gravar em São Paulo o nosso primeiro o nosso primeiro clipe que é da Arcano e, e lá em Curitiba, foi a nossa primeira apresentação. O pessoal, eu me lembro assim, foi tão bacana que o pessoal que a gente armou uh, o festival chegou para nós e disse: Vocês são da onde, cara? Ó, somos de Cristianos. Cara, a gente nunca viu uma banda como vocês tendo atitude tão profissional, cara. E Vocês estão fazendo quem em São Paulo? Ó, nós estamos indo gravar o um clipe, ó, oh, tá aqui o cachê pra gente ajudar vocês. E nós ficamos assim: Caramba, cara, que massa. E assim: Cara, vocês merecem ir pra frente. Ali a gente sentiu que. Estava, sabe, com as coisas no devido lugar, né? Valia a e aí, pena, daí, não é? Isso, assim, cara, vamos então, né? Foi uma viagem muito bacana. Então, aí a gente tocou depois em Porto Alegre, tocou por aqui em Santa Catarina. Em Porto Alegre foram três, três oportunidades. E a gente sempre muito bem recebido, o pessoal sempre vindo falar com a gente, né? Então, a gente tinha todo um caminho já trilhado na linha. O oh, nosso som é esse, o pessoal gostou, o pessoal tá entendendo. Né, a nossa proposta, uhum. vamos ter um foco, vamos terminar o CD. Quando a gente lançou o CD que começou a trabalhar, que foi em setembro, né, a nossa última apresentação foi em fevereiro de 2020. Ui. Né? <risos> Terminou ali, passou duas, três semanas, veio o corona, e ele não acabou com tudo. Né? E foi no Tacílio Rock Festival, um baita festival, com bandas de todo o Brasil, e foi uma apresentação que marcou bastante a gente, foi bem legal mesmo. E, então, assim, o que eu tenho para te dizer da cena brasileira? Nunca foi tão boa. Claro que hoje em dia para uma banda, digamos até como o Angra, uma banda maior, é muito difícil se manter. É muito difícil também, né, ganhar e tal. Então, assim, a, minha, a nossa proposta inicial era não tirar nada do bolso. Aí o que que eu pensei? O que que a gente pode fazer, cara? Patrocínio. Hoje nós temos sete patrocínios. Olha só, sete patrocínios. E vieram de pessoas que me conheciam. Bato, tens uma banda. E pá, cara, o nível de vocês é muito bom e tal. Eu assim, vamos apoiar então? E, cara de pau. E aí comecei a pegar um, dois, três, porque eu sou arquiteto por aqui, né? Então aí veio uma construtora, veio um outro fornecedor. E aí a gente começou, galera, vamos investir, porque assim, ó, se as empresas estão interessadas, é porque elas estão notando que o nosso trabalho é muito bem feito, né? E isso vai impulsionar. Com isso a gente conseguiu fazer o clipe, né? Uhum. fazer Trabalho de divulgação do CD, comprar equipamento, investir em marketing. E dali a gente começou. Antes mesmo da nossa reunião, eu estava falando com um grupo, lá assim, galera, né? estou vendo com tal empresa, um novo patrocínio, vai fazer assim, vamos fazer assado, porque o nosso investimento para esse ano é maior. né? Nós temos agora um, um CD para ser gravado em setembro também, que vai ser o nosso divisor de águas. assim A gente está chegando num... Um, um patamar... Um, num patamar muito massa, a gente tá muito contente com isso, que é o amadurecimento da música, é o amadurecimento vocal geral, né? Então, tudo isso depende para uma banda ah, independente, que às vezes não tem condições, fica muito mais difícil. Aí é mais fácil claro. o quê? Ficar num, numa segunda camada ali, né? Na garagem, investindo no Facebook e tal. E não é fácil a gente também ter um apoio, né? Agora tu imagina, e aí o pessoal pergunta assim, oh, como é que vocês conseguiram? Assim, cara, eu nunca tive experiência de assessoria, tanto que eu cheguei um determinado momento, que a nosso, o nosso som chegava no Brasil todo, mas eu não conseguia, não tinha contatos aí fora. Eu já estava observando o trabalho da Jéssica, né então eu apresentei para o pessoal, o pessoal chegou, Alisson, se tu acha que é ela, cara, cuida desse departamento aí. Então hoje nós estamos aqui conversando justamente com causa dela.
0: Olha, então um bocadinho lá mais atrás, e tu já falaste no Diego algumas vezes, eu... Um... É ele o responsável, por exemplo, pelas letras?
1: Sim, sim, principalmente. Hum. Então,
0: explica-me outra coisa, explica-me outra coisa. E além disso, foi decisão dele ou vossa optarem por cantar em inglês? Nunca vos passou pela cabeça de fazerem em em português? Ou chegaram a experimentar?
1: Então, não, a gente não chegou a experimentar. Eu gosto de algumas bandas que cantam em português, mas a gente sabe que ela lê... A letra universal do rock é inglês. É inglês. Uhum. Como a gente queria chegar, tinha que ser em inglês. Okay. Né? Nós temos ótimas bandas de português brasileiras, assim que eu acho fantásticas, mas, inclusive, conhecidos nossos, que chegaram lá fora e, em alguns lugares, não foram bem recebidas. Não digo se foi preconceito ou não, mas eu, eu digo pela forma até da dicção, pela uhum. forma da sonoridade, entendeu? Eu acho que o inglês do rock e metal, ele é universal. Então, desde o primeiro momento, a gente conversou, a gente já fazia as letras direto em inglês por causa das melodias. Ok. É. O Diego, quando ele pensa, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, né? Uh, ele já pensa direto na melodia. Então, ele tem essa facilidade de fazer isso, sabe? O Gilson no arranjo. Eu, depois de pegar a matriz, mudar aquilo, né? Ampliar, cortar e tal. Eu sempre tive muita facilidade de improviso. Então, isso fez com que a gente também conseguisse compor mais rapidamente. Né? O improviso é muito importante. Uhum. A gente está conectado um com o outro. E depois de um tempo, a gente tinha uma regra estabelecida. A cada dois encontros, a gente tinha que ter uma composição. Diego mandava a trilha da guitarra, daquilo que ele imaginava que era de bateria. O Gilson trabalhava, me passava a letra. Ele me passava o rascunho das linhas vocais. E a partir daquele momento, eu tinha duas semanas na outra quinta apresentar para nós lá e a gente fazer o registro no estúdio tá pré, né? Claro que era o rascunho da coisa, mas isso motivou muito, fez com que a gente também uh, amadurecesse, evoluísse, é. e principalmente eu, né? Que estudava as técnicas vocais e tal. Então, eu consegui assim, ó, nessa música eu vou usar o drive tal, drive tal, vou contrapor o vocal aqui. Então, para mim, foi muito bacana, assim, conseguir aplicar tudo que a gente estava querendo.
0: Olha, e a nível de influências, ou seja, no teu caso enquanto vocalista tens assim alguém que te tenha influenciado ou que que tu olhes e admires particularmente e depois a nível de influência do som da própria banda. Vocês conseguem inserir-se ou dar exemplos de, de, de outras bandas, sejam elas brasileiras, sejam elas estrangeiras, relativamente ao Brasil, um, o, que é que, o, que é que, o que é que tu me tens a dizer sobre isto?
1: Então, o pessoal pergunta assim, ó, como é que você vai intitular o teu som? Ah, assim, puxa vida, nosso <risos> som é uma mescla, né? Então, assim, tu imagina só, o baixista e o baterista, uhum. o, o Gilson é um cara do progressivo, ele tem uma banda cover do Rush, então, assim, os dois são Dream Theater e Rush, nessa onda, rock progressivo. <risos> curtem rock, curtem metal, mas eles têm essa veia, essa veia. Né, progressiva. Né? O Diego é um guitarrista, digamos assim, eu considero um, um guitarrista de metal completo. Ele toca desde o metal mais básico ao metal mais extremo. Né? Tanto com o nosso som, tu vai ver uma pegada de death, de algumas de até de black ali que ele coloca, para dar esse contraponto e o pessoal, cara, o som de vocês varia muito, né? Então, essa é a fusão que aconteceu para que o nosso som ficasse diferente aí entra o vocal coras é, é um pouco mais agressivo mas a agressividade não é aquela coisa assim muito muito bruta né é uma coisa que uhum. tem melodia então eu fui trabalhando isso então é difícil sabe é difícil assim ó, o nosso som é como já intitularam um groove metal né é heavy metal o heavy metal ele tá pegando todas as vertentes então a gente vende dessa forma né então as nossas influências são assim em relação à técnica vocal a eu Desde André Bocelli até Rob Halford, sabe? Então eu gosto de tudo isso, né? Eu gosto de hard rock, gosto de música clássica e o metal em geral. Então eu, eu quem sempre chama atenção são esse Sebastian Bach, que era do Skid Row, né? O Rob Halford que foi, digamos, influência para grandes vocalistas, o Bruce Dickinson, o André Matos, que eu sempre gostei muito, foi ele que uma das peças que me fez cantar, né? eu comecei a imitar ele nas bandas que a gente tinha no início, tal, e foi desenvolvendo a voz. Então, são esses vocalistas assim, à frente, que, que me chamaram mais atenção e me fizeram ter vontade de cantar. Mas hoje, na cena, a gente tem muita gente boa, né? muita gente boa. Desde Tony Martin, que substituiu o Ozzy no Black Sabbath, que eu gosto bastante, e, e Orlando hoje, né? Com, que está tá no auge dele, né? o Ripper Robbins também, que substituiu o Sim. Rob Halford. Então, eu faço sempre essa fusão, né? Sempre essa fusão. Tanto que o nosso álbum, Endevower, tem um tributo ao Pink Diamond.
0: Exatamente, né? exatamente. Quem é que 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 se lembrou desse tributo?
1: Então, nós estávamos num churrasco lá, definindo tal, e o Diego assim (risos) falou, cara, a minha ideia para o cover tinha que ser um cover que fosse bem conhecido, uma música clássica, mas que não tivesse tantas versões, e que também não fosse uma música muito coverizada já, né? tem muito muito tributo. E aí ele sabe que eu sempre gostei muito de King Diamond e cantava lá no início da banda, das bandas que a gente tinha. Eu tenho muita essa facilidade de estar nos tons altos ali como ele, como King o Diamond faz. E aí ele assim, ô oh, cara, e se a gente fizesse um King Diamond? O Gilson não conhecia muito bem, né? Ele assim, tá, vamos ouvir. Assim, cara, eu acho que dá pra gente fazer algo bem bacana. É, se o Arson segurar as pontas aí, beleza, né?
0: Deixaram e a parte aí... difícil para ti.
1: Ah, mas o Toberts já notasse que é tudo mais difícil para mim, né? E eu disse: não, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que vai ficar bem legal. E aí eu fiz um estudo, justamente, é isso que fez com que a gente amadurecesse. A questão da, do instrumental não ia fugir muito do que estava ali, mas claro, ia ter mais peso, uma timbragem mais bacana, uma pegada mais bacana, mas o vocal era o grande. Grande o ápice da música, amor. digamos ali o diamante da coisa, né? Uhum. E aí, eu assim, cara, eu tenho que fazer uma homenagem, mas não imitá-lo, não, então. né? Tem que usar o meu potencial. E aí eu fui estudando os timbres, as colocações e tal, e a gente conseguiu esse resultado bem bacana, mais com a minha cara.
0: Hum. Olha, mandaram para ele a cover ou não? Como é que é? Se mandaram, se deram a conhecer ao King Diamond. <risos>
1: Isso, aí a gente lançou, né, lançou, a gente mandou inclusive lá pro pessoal e tal, não sei se eles chegaram a receber, porque assim, é mais restrito ali e tal, né, e isso é uma das coisas também que a gente quer aproveitar para difundir agora, que nós estamos chegando né, nos outros países também, porque eu sei que na Dinamarca, Noruega, Alemanha, Estados Unidos, muita gente conhece o King Diamond, não sei se de repente Portugal é bem difundido o som dele aí, né, e ficou uma versão muito bacana e aí houve essa questão tradicional de cada lançamento que a gente fazer como a gente fez o EP All the Evil de também tem uma tem um cover né também. e esse digamos assim eu acredito que foi um, um passo a mais assim né porque é uma música talvez até um pouco mais conhecida né e era uma música assim que eu... todas as duas músicas eu ouvia quando eu tinha 15 anos né ficava tentando imitar no quarto e achava o máximo né e aí o Diego disse assim, cara nós temos botar um cover tá ficamos numa votação que era uma votação online a hora que ele escreveu, assim, caramba, cara, essa música aí é pesada e, assim, é um baita desafio, cara. Aí ele, assim, cara, estuda ela, né? Se tu topar, porque a parte mais, mais difícil é a tua, É né? tua, Vamos <risos> lá, vamos lá. Eu me preparei, eu, eu estudei justamente a interpretação do John Oliva do Zach Stevens, e aí eu fiz uma fusão, botei, puxei um pouquinho o Reaper Owens ali, a minha... <risos> Ah, né? eu puxei um pouquinho o Reaper Office, inseri no contexto e coloquei a minha voz, sabe? E o resultado eu considerei assim, fantástico, ficou muito bom, muito bacana mesmo. E isso faz com que a gente consiga ter mais. Porque assim, o teu cover Sim. é para isso, né? O cover é também um, um chamarismo para o pessoal ouvir claro. o resto do som. Né?
0: Claro. Olha, ao vivo, como é, como é que vocês funcionam ao vivo? Como é que a coisa se desenrola?
1: Então... O nosso ao vivo, assim, algumas partes, o, o digamos, o mestre é o Gilson, né? Ele tá lá com a bateria, ele tem um sample do lado dele e tal, ele que solta as trilhas e tal. E nós temos um show aproximadamente de 50 minutos, quando a gente uhum. tocava ainda, né? As Não, apresentações... já, vão
0: voltar a tocar, vão voltar. É.
1: E a, é, o show é bem dinâmico, né? Uhum. Bem dinâmico. Como o pessoal falou, assim, a gente tem as partes onde a gente faz as apresentações, diz as falas, mas é tudo cronometrado. Oh, okay. Cronometrado, né? Então, uh, tem a batida ali do sample, eu tenho 32 segundos para falar até tal parte, chama a próxima música e a gente vai desenrolando. A gente insere também sempre um cover, o último cover era o Pantera, que a gente estava tocando, né? E o pessoal gostava bastante. Então, a gente faz um som bem energético, assim, no final, apresentando todas as músicas e sempre com um resultado muito bacana. A gente, a, a gente procura investir num, num, num show mais curto. Uhum. Porém, mais intenso. Né? Eu acho que isso faz total diferença.
0: Faz a diferença. Vocês, entretanto, também já abriram para algumas de, ah, bandas de referência, um, como os Burreria, por exemplo, não foi?
1: Como isso, é que, isso foi em Caxias, co, foi em Caxias, co, Caxias do Sul.
0: Como é, como é que isso aconteceu? Foi uma experiência incrível, não? <risos> nós, um nós, an, pouco antes disto fechar. Acho que foi em 2019, se não me falha a memória Nós fomos vê-los numa numa sala, cá em Lisboa E e foi qualquer coisa (risos) do outro mundo, aquele concerto Daí eu estar a perguntar como é que que foi essa experiência De abrir para uma banda como eles
1: Então, foi foi na natural metal fest em Caxias do Sul Uh, acho que nós tocamos foram duas bandas antes deles tocarem uhum. o som deles né não precisa dizer é, nada é. né brutal né brutal <risos> e foi bacana porque o nosso o nosso som na, lá nesse setor de do Rio Grande do Sul O pessoal inclusive andou comentando essa semana no clipe né que conheceu a gente lá e tal e teve muita representação né uhum. e é engraçado assim enquanto a gente estava tocando o pessoal da bruxeria tava no mezanino nos olhando assim ah. né? a gente <risos> olhou e tal aí depois eles entraram e tal mas assim isso para nós é muito importante porque ah, não só pelo bruxeria né por outras claro. bandas dos outros dos estados conhecendo a gente era uma banda de tinham bandas mais pesadas mais extremas nesse festival nós estávamos nivelado ali tá mas mesmo assim o pessoal curtiu bastante porque o nosso som tem esses elementos né tem música como o Evil, que tem tem passagens que lembram um pouco death metal né então é mais pesado né então, mesmo num festival de mistura, assim, hum. o nosso som é bem recebido.
0: Destaca-se também, não é? Até pela diferença. Pelo facto de ser diferente dos outros todos, acaba por, por, por destacar. Tu referiste aí o All the Evil, que foi, vocês lançaram agora no final de, de 2020. Hum, o, o que é que vos fez lançar um EP em plena pandemia?
1: Então, nós não poderíamos ficar parados. Pois. Né? Como a gente queria o nosso som em evidência, o nosso, nosso som com resenha, a gente sempre acredita que um EP ou um uhum. single lançado, ele vai te manter na cena, vai te manter ativo, tu vai estar tá trabalhando as músicas. Se tu trabalha três singles de um álbum que já está composto, tu trabalha três singles já chamando atenção para o álbum. O álbum né? vai. É quando o pessoal vier com álbum, tem as músicas também, mas tu tem mais músicas trabalhadas. Porque tu receber um álbum, né? inteiro aqui assim, e começar a analisar cada música, beleza? Agora você tem três pontes, né, vai fortalecer o álbum, né? Então a gente pensou, cara, vou fazer um EP bacana para esse ano, uhum. né? A gente se manter, né? Então a gente contratou o Marcelo Vasco para fazer uma capa bacana. Né, já chegámos em outro patamar de acabamento. O Marcelo né, foi, foi o, Marcelo,
0: o Marcelo foi responsável. Temos que dizer aqui que o Marcelo é, é bastante conhecido no Brasil a nível de fazer artworks e tudo mais. Uh, e vocês não pensaram noutra pessoa a não ser nele. Foi logo ele em quem pensaram para fazer o, o trabalho.
1: O Diego já tinha, ele participava de uma banda chamada Somberland. Exatamente. É a banda de black metal. Uhum. E o Marcelo já fazia arte para eles. Ok. Então, assim, galera, vamos dar uma olhada, porque o trabalho do Marcelo é muito bom. E aí a gente gostou muito, optou por ele, acertamos com ele e estamos bem contentes com o material, né? E aí a gente pensou assim: beleza, trabalhamos duas músicas, trabalhamos um cover. E aí, chegamos assim. Agora chegou a época da gente. A gente sempre trabalhou isso por causa do making off, tanto das uhum. gravações, né? Quem entrar no nosso canal de YouTube vai ver. Okay. Uh, making off das gravações, making off das fotos. Isso tudo é o Gilson que faz, né? Esse, esse trabalho todo de, de, de vídeo, né? Uhum. E é muito importante, porque é material que tu tens ali para trabalhar na tua rede social. E aí a gente fez isso também, assim. Agora nós vamos fazer o, o clipe, né? Então a gente contactou um, um profissional amigo nosso aqui, escolhemos um lugar e o trabalho ficou muito bom. Vocês filmaram é aí
0: filmaram em aí Santa Catarina?
1: Isso, nós filmamos na cidade de Uruçanga, que é uma cidade uh, vizinha nossa aqui, em Uruçanga. Pegamos um pavilhão aqui e fizemos. A gente mesmo produziu, a gente mesmo produziu as fotos, ângulos e tal, né? Junto com um com cara da produtora, porque a gente gosta de estar a par de todos esses detalhes e o trabalho ficou fantástico. Então, o clipe era continuar impulsionando o EP, uhum. né? Então, a gente sentou com a Jéssica, é, acho que foi o mês passado, para a gente ver como é que a gente já está fazendo isso. Então, a gente já tem um single gravado. Ok. O, em janeiro, a gente aproveitou com o, o produtor Adair da que, no, no caso, é nosso né, conterrâneo amigo daqui de garagem, da época de garagem, que hoje... É sério? Tá lá. Tá lá em Los Angeles, lá né? É o nosso orgulho daqui, né? É um amigo nosso, ele é amigo, amigo
0: nosso. Viu? A semana passada falamos sobre ele também.
1: O trabalho dele é fantástico. Ele chegou a, na época na época ele gravou o, nosso, o primeiro CD da minha banda, que era The Enforcer. A gente, assim, cara, tu tens tudo para ser famoso, sabe? E olha, Porque essa tá... tinham, né? E ele tá lá, a gente tá muito contente, é. né? Inclusive também ele tem esse vínculo com o Aquiles, aí o Aquiles também tem o vínculo com o Gilson, é. então por isso que a gente é próximo dessa galera, né? Então, ele fez uma mixagem fantástica desse EP, né? Uhum. Então, ele estava em janeiro aqui, o Gilson teve a ideia. Galera, vamos se reunir com... Que tal a gente fazer um single e tal? O Diego trouxe essa, essa matéria-prima uhum. e o trabalho não ficou mais... Uh, no mínimo, ficou um mínimo fantástico, sabe? A gente ficou, assim, surpreendido com o material que a gente conseguiu fazer com ele em estúdio. E da a partir daquele momento, até o próprio Adair, assim, cara, tem tudo, né? Pra gente fazer um álbum e tal. E aí a gente sentou com ele, acertou o álbum com ele, que vai ser gravado em setembro, Os estúdio do Gilson, sobre a operação do Adair. do Adair. E agora a gente vai continuar fazendo o material para chegar lá e emplacar as músicas.
0: Olha, então explica-me por que vocês optaram por fazer o lançamento do vídeo com uma publicação portuguesa.
1: Então, uh, quando a gente contactou a, a Jéssica, a uhum. gente falou assim, oh, Jéssica, né, a gente gostaria de levar o nosso som para a Europa, para a América Latina e tal. E no mesmo momento ela falou, olha, eu acho muito interessante a gente trabalhar na Metal Hammer Portugal, né? Que tem bastante abrangência, eu tenho um contato lá, as bandas brasileiras estão abrindo espaço lá também E nós assim, maravilha, tá nas tuas mãos, vamos para frente, foi muito bacana, a recepção foi muito bacana né? A gente começou a acompanhar e tal, hoje eu também faço parte dessa parte da, do gerenciamento do Instagram da banda e do Facebook Então eu faço os impulsionamentos, faço os direcionamentos e a gente está bem, bem contente com o resultado, com o feedback que a gente está tendo, apesar de que, assim, a gente está trabalhando há um mês, não Eu acho que não chegou um mês com a Jéssica, né? Não chegou um mês de trabalho e a gente já conseguiu alguns resultados bem bacanas, se projetar, né? Uhum. E é muito interessante para a gente estar tá tendo contato com a, as mídias de fora.
0: Uhum. Ah, vocês, há bocadinho, estavas a referir que aqueles making-ofs já é, já é normal, hábito, vocês fazerem e, e... Fizeram o mesmo relativamente a este, a este videoclipe que falámos há pouco. Tu achas importante estes bocadinhos de... É quase, é, é, é quase a parte privada, não é? Das bandas. Mas já achas importante mostrar ou ir mostrando estas partes privadas para os fãs também se sentirem mais ligados, mais conectados com, com os músicos e com as bandas que vão, que vão, que vão seguindo e que vão acompanhando?
1: Com certeza, eu vou te falar uma coisa agora que talvez, muita gente talvez não imagine a parte mais bacana além de tocar é estar tá no estúdio o making off, a produção a gravação é tão bacana quanto tu tocar Pois. porque o processo todo é muito legal né? tu tá ali gravando, tá se compondo tá se cantando, trocando ideia depois tu olha o resultado mas aquele momento que tá ali na hora do estúdio né? Tu sai para descansar Come alguma coisa, volta de novo, troca ideia, a gente aprende muita coisa, né? Isso é o mais bacana, essa produção.
0: E é giro eu depois, que... é, é giro depois o, os fãs e o público terem essa noção, não é?
1: E eu acho que isso não podia ficar em off. <risos> tá? É isso.
0: É demasiado rico. É isso, é demasiado rico para estar escondido, não é?
1: Exatamente. Então, assim, uma das coisas que faz com que a gente seja bem unida é porque assim, a gente se dá muito bem. É, mas não quer dizer que, às vezes, a gente não quebra o pau, não. Ah. Só que, assim, o que, que acontece? A gente é muito sincero um com o outro, né? Então, a gente cobra muito um do outro. Pois. O tem isso e tal, assim, né? Então, enquanto eu coloco na cabine gravando, o disso quer tirar o meu sangue, <risos> né? Tem que cantar com o a... Cara, canta como se não houvesse amanhã, né? <risos> E não tem problema, mas tem que ser assim, porque a gente consegue um resultado de excelência exigindo muito um do outro, né? Claro. Porque é o nosso trabalho, nós somos propostos para isso. Então, esse making-off retrata isso: as brincadeiras, as cobranças, né? os registros de gravação. Então, é uma coisa que o próprio Gilson trouxe, porque como ele é um youtuber e ele faz isso, tem a e noção. Galera, eu, fazer, claro. eu acho que é muito bacana. E a gente começou a usufruir desses materiais que a gente tem. E aí sim, eu tenho muito material para estar postando no Instagram fazer uma chamada, né? Exatamente. Então, o pessoal da rádio, das rádios que a gente vai aqui fala, assim, apesar de ser um grupo de heavy metal, de ser pessoas bem descontraídas, assim, quando a gente vai falar, a gente tem conteúdo para falar. Né? Eu acho que isso é importante, né? Eu não vou estar lá com meu patrocinador me olhando e eu falando besteira à toa, não? Não, não dá. Estar lá <risos> brincando, mas tá levando conteúdo, né? Representatividade, claro. né? Levar a sério, assim como vai a apresentação. Quando a gente vai numa apresentação, o pessoal fala assim, ah, tu não vai... Não, eu só bebo depois e vou ver o que, que eu vou beber, cara. Eu tenho que estar concentrado 200% ali, né? Porque, ah, mas é 50 minutos. Não tem problema, às vezes é uma noite toda para 50 minutos dar o meu melhor. E a pessoa se lembrar para sempre daquilo que eu tô fazendo ali. Então, são esses pontos, né? Que fazem com é. que a gente suba de patamar, né? E eu sempre falo assim, ó, para ser grande, tem que começar a pensar a ser grande, mesmo não sendo, senão tu nunca vai ser grande. Mas, não é, bem, verdade, é verdade? É verdade. A gente tem que ter eu atitude concordo. de gente grande né?
0: Exatamente.
1: É isso aí, o pessoal fala assim: ah, a gente, no início da banda, vou falar aqui, no início da banda, a gente tinha quatro músicas, acho que uhum. quatro ou cinco músicas, e não tinha gravado ainda. A gente fez um work metal no Sesc Criciúma, né E aí, ou seja, a gente falou da composição da banda, aproveitou para vender o nosso marketing ali, né? conseguimos até um patrocínio naquela noite, e, e foi indo, tínhamos camiseta e tal. Olha só o que que a gente fez com seis meses de banda, né? Para algumas pessoas assim: "Ah, mas os caras estão se achando". Não, cara. Se a gente não fizer isso, se eu, se eu não, se eu não, vamos fazer uma entrevista, chegar para um site, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer isso, não vai acontecer. Nós não temos, nós somos, não somos sucesso ainda, né? Isso lá em 2018, né? Então eu na época assim, eu mandava um e-mail, vocês curtiram o nosso som? Vamos fazer uma entrevista? Pô, bacana, vamos. Né? Nada cai do céu, a gente tem que buscar, né? Temos que ir à então, procura. Hoje, claro, que bom que hoje a gente tem possibilidade, ah, vamos fazer uma entrevista, só de vocês é isso. Ótimo, mas nada vem do nada. A gente tem que buscar, né? Tem com muito projeto. trabalho,
0: não é? Muito trabalho e muita dedicação. Eu acho que, é. acho, acho que há muitas bandas hoje em dia e não és o primeiro músico com quem eu falo sobre este assunto. A internet, como falávamos no início, abriu e deu possibilidades toda a gente poder ter e mostrar a sua arte, mas depois é exatamente aí que a coisa se separa, é no profissionalismo com que tu encaras aquilo que estás a fazer, não é? Se encaras como uma brincadeira, os outros vão encarar como uma brincadeira, se tu encarares como uma coisa profissional que queres atingir o tal propósito, os outros vão olhar com o mesmo propósito e vão perceber aonde tu queres chegar, e... E é, eu acho que depois é isso aí que, que, que faz a separação das águas entre tantas bandas que há hoje em dia, não achas?
1: Como um detalhe, nós temos horário agendado para ensaiar e compor no Gilson. <risos> nós somos o cliente dele. Mas está certo. Claro. Nós temos horário porque é, é horário de trabalho dele. Então a gente tem que produzir ali. Claro. E depois das 10h30, 11h, a gente vai para o bar, beleza. Mas das 8 às 10h30... É para trabalhar. Ali. Exato. Exato. É exato isso. então é, é isso. isso que faz com que a gente fosse para frente é o, o dia do lado mandando música no grupo vamos se virar galera vamos né vamos né? Vamos, 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 vamos. Aí, ó, vamos gravar exato porque é, isso, é, só, é? só aquela é. reunião porque assim há, há anos atrás as experiências que a gente tinha era se reunir numa sala de ensaio toca aí canta aí não é assim né não, não tinha uma didática né e aí o, o a gente criou uma fórmula claro. onde a coisa começou a acontecer e também tem o seguinte, tem mais uma coisa. Tem muita banda boa, uhum. muito músico bom, que às vezes não tem uma música que é compatível com a qualidade dos músicos também. Mas... Né? Tem isso também. Né? Quantos músicos nós estamos na nossa região aqui? Na nossa região, na minha cidade, pequena. assim ó, Muitos bons músicos. Ótimos. Coisas que é difícil tu ver nos outros lugares. É impressionante aqui, na nossa cidade aqui. Muito músico. Né? Mas assim o que acontece? Às vezes não encontrou o parceiro certo. Às vezes não encontro a oportunidade certa, os parceiros certos. Eu tô com 40 anos agora. Posso te dizer, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter uma banda como eu tenho hoje, da forma que é. Eu até imaginei que não teria mais. Né? Imaginei que assim, ia estar tá num bar, ia fazer uma canja com um colega ali, que é o que eu já fazia, né? cantar uma música ali, gravar. Mas ter uma banda de novo, da forma como é, sabe? Para mim era muito difícil ter.
0: Tudo se encaixou. <risos> Olha, tu já, tu já falaste já falaste há pouco que estão a trabalhar no novo, no novo, no novo álbum, no novo disco. Um, recorda-me, há data já prevista para esse lançamento ou ainda não?
1: Não, a data é prevista para a gravação. Então okay. no mês de setembro a gente vai estar ali né, uhum. nesse mês para gravar.
0: E vão aí gravar aonde aí? Em Santa Catarina.
1: Isso, isso no estúdio é, do Gilson. Gilson. É a nossa base aí, né? Exatamente. O exatamente. vai vir, tem outros trabalhos aqui no Brasil. E vai certo. Só que antes disso, daqui uns dois, três meses, talvez, a gente uhum. vai lançar o single, que é esse okay. single que a gente gravou em janeiro, para manter o nosso som evidente, okay. né
0: evidência.
1: Uh, a gente tá estudando agora, né? Porque, assim, ó, nós vamos começar o trabalho de gravar... De de gravadora agora de apresentar uhum. o nós vamos trabalhar o nosso EP para as gravadoras vamos okay. apresentar né se até lá a coisa uh, fluir bacana né acontecer contato e tal a gente lança o single, single. né caso não a gente vai deixar o single reservado para uma próxima pois. oportunidade a gente vai ver como é que vai ser agora nos próximos meses né o nosso trabalho aí para busca das gravadoras e dos apoios aí internacional
0: Olha, gravando em setembro, achas o quê? Lá para a próxima primavera tem o disco cá fora?
1: Então, a gente vai ver, primeiramente, essa questão da gravadora. Né? Pois. A partir do momento que a gente vê, a gente vai ver como é que vai ser os termos e tal, como é que a gente vai trabalhar. A gente quer, no mínimo, gravar, talvez, lançar dois singles, né? Okay. Trabalhando isso, assim como o Halloween fez agora, né? Uhum. Eu sou o Skyfall, então, já deu aquele boom, né? E <risos> a estratégia vai ser em cima dos próximos dois meses de decisão. Okay. A gente vai ter, então a gente pode lançar o single agora, como pode manter ele também para uma oportunidade okay. adequada, né? Então, o importante é que a gente agora vai continuar trabalhando o EP para essa busca de, de gravadoras internacionais e, e ver como é que vai se desenvolver o trabalho a partir de agora.
0: Vocês vão funcionar com o EP como se fosse a porta de
1: entrada para o vosso som. Exato, até porque a gente tem o um clipe agora, né? O clipe está rolando Exatamente. agora, então a gente discutiu assim: ó, vamos aproveitar, né? Já que o clipe está sendo difundido agora. Agora, para nós é importante o quê? Tem as resenhas dos outros países, do, claro. dos sites portugueses, espanhóis, né? uh, ingleses. Então, é importante o, nosso, o pessoal conhecer através desse audiovisual, que, na verdade, é uma apresentação da a banda apresentação. agora. Né?
0: apresentação,
1: né? claro. Nada como um audiovisual mostrando tudo, né?
0: Olha, e, e concertos? Há alguma previsão?
1: Não, está tudo não. parado por aqui, né? Não, infelizmente, a gente não tem. A gente até acompanha as bandas que estavam promovendo em setembro. Uhum. Eu sabia que eles iam cancelar. A gente só vê o pessoal só cancelando, né? Pois. Ah, vai ter em setembro. Esse cara não vai dar. E aí tu vê só o pessoal cancelando aqui as apresentações que vão ter. E eu acho assim, ó, tem um meio, agora eu vou mudar um pouquinho o assunto, porque tem um meio, e quando aconteceu isso, eu sou muito intuitivo nessas coisas, né? E existe uma faixa gravitacional na Terra, em que eu, eu estudei um tempo atrás, em que aponta uh, os momentos, assim, de crise uhum. né, mundial. E eu me lembro que era só no final de 2022 que ia é parar tudo isso. Infelizmente.
0: Ai, não, Infelizmente. Me digas, não me digas isso.
1: Nós temos mais um ano pela frente aí de combate. Claro que assim, agora a gente está se adaptando, a gente já se acostumou com a situação, usar máscara agora é comum, só que a gente vai conseguir, digamos, uma abertura ali no início de 2022, a coisa talvez comece a voltar ao normal. Talvez né? não. É? Mas eu acho que até o final, tanto que estamos tá desmarcando até o final, dificilmente. Pois.
0: Dificilmente, pois, pois. Olha, uh, pa, pa, essa, essa, essa manutenção da, da banda, junto com, não só com os fãs, mas com novos mercados, digamos assim, uh, vocês, este, este, este single, que vocês o EP que vocês lançaram e agora o vídeo, uh, isto para te perguntar o seguinte, sem concertos, vocês vão alavancar a promoção do EP Neste género de de, de conversas, entrevistas, vocês estão abertos ao máximo a isso, certo?
1: Isso. O nosso objetivo esse ano era trabalhar o single que nós já temos gravado, já fazer o nosso novo álbum, trabalhar a nova logomarca, né? Mas nós vamos trabalhar o single que agora ainda está quentinho, a gente consegue aproveitar ele para vender o nosso trabalho, apresentar o nosso trabalho aí fora, né? as gravadoras e tal para a gente começar a ser conhecido por esse trabalho, uhum. né? Que é um trabalho muito bom que foi feito recente e que a gente não conseguiu anteriormente na época da divulgação aqui no Brasil divulgar aí. É. Então é um trabalho ainda válido nesse sentido, né? E aí sim, para nós é importante ter entrevista, participações. O ano passado foi um ano que eu fiz bastante live, né? Foi ó, todo mundo fez live, né? Então <risos> é, o pessoal tava até assim já acostumado a fazer e vamos continuar. Claro que assim, o objetivo é a gente não parar de trabalhar. Não
0: parar, pode,
1: claro. Né? Tem que ser degravado, grava tudo, deixa ali, vamos ver o que vai acontecer. Melhor que não tem material. Exato. Então nós já vamos ver a capa, nós já vamos deixar tudo pronto. Aquilo que surgir, como vai ser lançado, onde vai ser lançado, que circunstância vai ser lançado, a gente não sabe. Pois. Né? E aí, claro, a gente vai fazer de uma forma que a gente consiga fazer o lançamento tá mais próximo das liberações de apresentação. Claro. Claro. Né? Talvez Olha... trabalhe um single aqui e tal, ó, vai, começou a abrir o mercado ali, aí a gente lança o álbum, aí vai estar tá quente para apresentação naquele sentido, né?
0: Só estratégia.
1: Exatamente, nós temos que tentar. Mas é verdade, não adianta você ter um produto bom e não saber vendê-lo, né? Então, claro. Tirar o máximo de proveito.
0: Olha, a vir a Portugal, era uma coisa que vocês gostavam? Como é que é? Vir a Portugal, vir cá. Gostavam disso?
1: Olha, eu tenho bastante vontade de ir para Portugal, bastante, inclusive <risos> nós temos alguns amigos músicos que moravam em Florianópolis, hoje moram aí, músicos brasileiros do Rio Grande, que tocava com o André Matos, acho que é o Zaza Fernandes que está aí,
0: uhum. né?
1: tem o Alexei também aqui de Floripa que está aí, muita gente foi para Portugal, para Lisboa. Qualquer dia Meu... vem cá vocês tocar. Eu adoro Portugal, adoro, acho muito bonito. Gosto muito de história, né? Eu, por ser arquiteto, gosto muito <risos> dessa questão <risos> e acho fantástico, assim.
0: <risos> Olha, Permis. Alison, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Se calhar há muita gente que está a olhar para a tua camiseta há hipótese das pessoas adquirirem.
1: Então, nós temos uma nova leva que vai ser feita agora. Eu tenho algumas unidades aqui comigo, tá? Então, podem acessar o nosso Instagram, sdpalacesburn 1 A gente pode depois botar nos, nos, nos comentários e entrar nas informações ou através do Facebook, As The Palaces Burn, barra As The Palaces Burn, e vocês vão encontrar lá algumas postagens referentes à à camiseta, ou então também entrar em contato com os membros da banda também, que vão encontrar diretamente nas nossas redes sociais. Nós temos algumas unidades e vai vir uma nova leva agora que a gente está fazendo, e vai ser um prazer a gente estar sendo apoiado por todos vocês
0: pronto, fica aqui o desafio <risos> olha Alison, muito obrigada por ter estado aqui connosco uh, desejo muita saúde que eu acho que nós estamos a precisar de todos para chegarmos então lá a esse pico que tu viste para aí uh, para ultrapassar isto tudo uh, desejo que as gravações aconteçam da melhor maneira, vocês estão muito bem apetrechados e acompanhados de certeza que vai, vai correr tudo muito bem e pelo nosso lado ficamos à espera de novidades e quem sabe de vos ver cá do lado cá do Atlântico para um concerto.
1: O nosso objetivo é justamente chegar para aí, para a Europa.
0: Olha, muito obrigada e um beijinho muito grande nosso aí para o Brasil.
1: Eu agradeço aí sucesso para ti também e que a gente possa nos encontrar mais vezes.
0: Exatamente, obrigada.
1: Valeu.